1: 10.07, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофона Евгения Волгина. Мы с вами начинаем программу «Револьвер». Сергей Станкиевич с нами, историк, политик, политолог, запятая, э, француз... Ой, не французский пацифист, христианский пацифист. Прошу прощения, почему французский? Хри... Именно христианский христианский именно пацифист, так, миротворец да. и наблюдатель за выборами в Турцию. Так сложилось. Но вы уже приехали, да, Сергей Борисович? Да,
0: вот вчера как раз прибыл после того, как завершился в Турции второй тур выборов. Так. Впервые в истории этой Турецкой республики. И как бы все видел своими глазами. Что вам удалось увидеть?
1: Что вам удалось увидеть? Скажите.
0: Ну, я увидел, как завершается первое столетие Турецкой республики. Сто лет назад Кемали Татюрк создал эту республику фактически в таком революционном режиме она создавалась как светское такое европеизированное по замыслу государства как именно как республика причем в парламентском варианте и вот сто лет просуществовала эта республика в конце октября будет в торжественной обстановке отмечаться столетие. Uh-huh. И, видимо, вот этот кемолический этап столетний, он будет тем самым торжественно завершен. Турция вступит в новое столетие своей истории. И уже понятно, кто ее поведет в это самое новое столетие. Это будет Реджепто Ипердоган. Он избран на, фактически, де-факто третий срок. Еще получил пять лет. И пять лет пребывания у власти... И, соответственно, может свой государственный проект завершить. И вот в чем состоит этот государственный проект? Он частично, в значительной мере, ревизует, пересматривает то, что было в предыдущие сто лет создано в Турции, то есть он пересматривает наследие от Ататюрка. самого его не трогая, не убирая этот важный символ, он остается там в мавзолее, на всех портретах, во всех учебниках как основатель государства. Но отступление от его признаков, от его принципов, простите, существует все более такой мягкий модернизированный исламизм становится идеологией. Турции, османизм возвращается как идея Турции в виде великой региональной державы со своей сферой влияния. Вот. И, конечно, это переход от парламентской республики к такой твердой президентской с очень серьезными президентскими полномочиями. Вот это такие черты ревизии предыдущего наследия. Ну, тут весь важные вещи, конечно, и для России, которые надо держать э, в уме. Сергей
1: Барьевич, а с вашей точки зрения, а то, что Эрдоган получил а, еще мандат на пять лет, да? Правильно? На пять лет. Да. Это означает а, техническое, фактически, продление текущего положения вещей и взаимоотношений России и Турции, или все-таки это не техническое продление срока полномочий?
0: Это совершенно не техническое, потому что первый тур не удалось выиграть. И еще никогда оппозиция не была так близка к победе, как в этот раз. Эрдоган не добрал полпроцента в первом туре, а оппозиция отстала там всего на 3-4%. И это отставание, собственно, на... 4% оно сохранилось и во втором туре, оно не было ликвидировано. Никакого массового перехода на сторону вполне вероятного победителя из рядов оппозиции не произошло. Страна осталась в значительной мере расколотой, и э, сохранился территориальный э, раскол. По-прежнему за Эрдоганом э, э, территория такой средней и малой, урбанизации, а центр высокоурбанизированные крупнейшие города, Анкара, Стамбул, Измир особенно, да, и даже Анталья, близкое сердцу всякого русского, они проголосовали в, в большинстве за оппозицию. И то есть вот этот раскол сохранится, это противостояние внутреннее, оно никуда не делось, но что здесь важно? Вот Эрдоган в последний момент, буквально перед выборами, сменил образ. Угу. Причем это не было чисто конъюнктурное такое, знаете, мимикрии. Он выступал как объединитель. Он сказал, никто не проиграл, нет никаких внутренних врагов. Главный победитель в этих выборах – это Турция. Мы все, так сказать, сейчас воедино, и мы должны объединиться в новом проекте. Вот этот момент, он всячески подчеркивает, что он не будет, что не будет пиропобедителей. Так. Не будет каких-то там преследований тех, кто проиграл. Он считает, что кроме вот первый победитель и главный – это Турция, а второй победитель – это демократия некая. То есть мы сохранили uh-huh. выборы. У нас реальные партии, говорит он, не, сказать, какие-то там фиктивные. У нас реальные политические деятели, бросающие, так сказать, мне вызов. И я не считаю никого из них врагами. Мы, так сказать, сейчас… У нас будет общая большая работа. В этом смысле он стремится не допустить увековечивания вот этого политического раскола, он оставляет двери открытыми внутри, ради объединения ради общего проекта. Это, Это очень довольно серьезно, и нам важно понять, что это будет за проект.
1: Но как вы себе это видите? То есть и как выглядят сейчас, например, участие России в зерновой сделке? Потому что, ну, по факту, если у нас было принято считать, что мы там сохраняемся, потому что нужно помочь Эрдогану, и теперь возникает, конечно, вопрос. Эрдоган переизбрался, но вопрос статуса КВО между российско-турецкими отношениями, насколько он сейчас актуален? И другое дело, ведь много новых водных в отношениях, а Эрдоган как значит, политик национальный, мыслит интересами своего государства. А не получается ли, что у нас есть, ну, как бы вот это немножечко ошибочное представление о том, что если вот так вот все было, то теперь он нам должен, и все будет сохраняться как есть, и можно расслабиться?
0: Нет, вот ситуация, когда кто-то считает, что он должен, она тут не присутствует в такого рода отношениях. Значит, что для России на самом деле важно но и что надо с осторожностью, с осторожностью воспринимать, как, может быть, какие-то плюсы, вытекающие да. из состоявшихся выборов. Во-первых, и самое главное, Турция точно не присоединится к антироссийскому санкционному фронту. Ведь оппозиция, там при всех своих спорах, тезис оппозиции какой, что они подпишутся под теми санкционными пакетами, которые уже принимались, они... Их будут соблюдать. Турция не присоединяется к санкциям по-прежнему. И это тосковой двойной, я бы сказал, плюс. Потому что останется возможность для торгового и финансового взаимодействия с Турцией и через Турцию. Второй сюжет, такой геополитически важный. Турция в военном конфликте между Россией и Украиной останется формально нейтральной. То есть, она не станет на э, ту или иную сторону и будет продолжать некую миротворческую линию. Будет предлагать себя как платформу для переговоров. И будет поддерживать какой-то мирный план, который может в будущем возникнуть. Это тоже существенно. Э, Сохранятся наши проекты. У нас два очень серьезных проекта. Это э, строительство атомной электростанции «АКУЮ». Вот. И может быть не одной, Эрдоган раньше упоминал, что это может быть не единственная атомная станция, это, это проект на десятилетия, на десятки миллиардов и на десятилетия. Ну и газовый хаб, мне лично это очень интересно, вот газовый хаб, который уже готовится и должен стартовать на территории Турции, там на стыке границ между Турцией, Болгарией и Грецией. там уже подготовлены подземные газовые хранилища, готовится цифровая платформа для онлайн торгов, и это будет очень любопытный проект, эти проекты сохраняются. И, кроме того, нам нужно довести до конца мирное урегулирование в Сирии, что точно можно сделать только вместе в Москве и Анкаре. Надеюсь, что Топки тоже произойдет конфликт, либа. надо закрыть, и это сразу, сразу изменит ситуацию угу. в очень значительном регионе. Так что есть плюсы, есть и вещи, к которым надо относиться осторожно. Я пока не вижу реальных признаков того, что будет попытки какой-то великий Туран превратить в геополитический проект. Он остается пока в основном полем для таких культурных экспериментов. Вот, сближение, этнокультурное сближение тюркских народов, mm-hmm. это организация тюркских государств, в которую я бы, например, рекомендовал России вступить, потому что у нас значительная часть тюркского населения, мы имеем все формальные права туда вступить хотя бы в качестве наблюдателя. Вот. И пока это не вызов какой-то вот, никакая попытка переделить какие-то сферы влияния. Там более активно, кстати, в этом направлении Китай действует, чем Турция. А э, здесь Турция, да, выступает тоже, может быть, и каким-то ситуативным партнером. Что касается зерновой сделки, был вопрос, я только коротко по ней отвечу. Пожалуйста. Э, Россия теперь как бы может чувствовать, что у нее руки развязаны. Потому что до сих пор, конечно, просто выйти из зерновой сделки, хлопнув дверью и сказав, что, значит, все, вы меня обманули, чума на ваши дома, нельзя было не нанеся существенный ущерб Эрдогану, нельзя. А теперь, когда выборы позади, руки развязаны и у России остается возможность предъявить некий ультиматум, сказать, что вот если наши пять требований, которые мы раньше выдвигали, которые вы игнорировали, не будут исполнены к такому-то, например, сроку, то мы выходим из сделки и ничего никому не гарантируем. Я боюсь, что это
1: уже мемом стало, понимаете? Это уже мемом стало. Э, Да,
0: да. Ну, вот сейчас это это раньше не могло оформляться в качестве ультиматума, потому что ультиматум сразу как, как бы связывает руки. Это уже жесткое слишком обязательство. Это все говорилось так на уровне осуждающей риторики. Но как же так? Ребята, вы опять обещали и опять не сделали. А вот теперь э, впервые появляется возможность э, достаточно такого жесткого. Ультиматума, э, с, э, и на который неизбежно откликнуться и в котором э, Турция, скорее всего, будет помощником.
1: Но 386 й как раз говорит по поводу противоречий. Он говорит, но э, Турция поставляет все равно Украине оружие и получается это же никакой не пацифистский нейтралитет.
0: Ну, никакого, никаких существенных поставок оружия нет. Э, те барректары, которые были туда поставлены, в основном выбиты. Уже э, э, от идеи строительства там завода uh-huh. по производству барректаров, э, там это, этом смысле, в Украине, Турция, отказалась э, как минимум до окончания войны, а может быть и навсегда. Э, вот, и э, ну, каких-то массированных, серьезных сколько-нибудь поставок оружия не наблюдается пока с этой стороны.
1: Смотрите, интересный момент другой У Сергея Лаврова началось турне, проходит турне по африканским странам Полтора года назад, точнее год назад, его заместитель, господин Богданов Тоже примерно несколько месяцев был в Северной Африке И потом далее уже по континенту, и на Ближнем Востоке Возникает вопрос, что происходит на африканском континенте И самое главное, к чему это приведет?
0: довольно важная такая, серьезная, с дальним прицелом борьба идет за африканский континент. Это 55 государств, входящих в организацию африканских государств. Это очень весомая такая группа стран, которую у нас почему-то принято недооценивать с точки зрения их потенциала влияния, с точки зрения их роли. А вот сейчас в России активная переоценка. Африканского континента происходит. И что радует, она происходит в практической плоскости. Начнем с Северной Африки. Целый ряд североафриканских стран присоединились сейчас к... Торговли такой замещающей торговли с участием России, да. ну, в частности, значительная часть энергоносителей покупается компаниями, зарегистрированными в этих странах, включая там Алжир, Тунис, Марокко для либо переработки в нефтепродукты и реэкспорта в Европу, что, в принципе, дает возможность России сохранять энергоэкспорт, а иногда даже и просто для того, чтобы до досвопов так называемых, то есть российская нефть принимается для внутреннего использования, а адекватное количество своей, как бы нефти, например, в Алжире, может быть экспортировано в нефтедобывающих странах. То есть Северная Африка выступает таким э, торговым и финансовым полезным партнером, а поскольку сейчас основной санкционный удар будет наноситься именно по третьим странам э, и по попыткам обходить санкционный режим то важно чтобы эти страны как бы вот не дрогнули не испугались и м, как бы не, э, не перешли в жесткую какую то конфронтацию санкционную они формально что то признают а э, где то действуют в своих интересах вот эта прагматическая позиция сохранения собственных интересов в этом конфликте она устраивает Значит, устраивает Кремль. Теперь, что касается остальной Африки. Остальная Африка тоже имеет огромную замещающую роль для нас. То есть очень многие виды сырья, которые уже не поставляются, могут быть поставлены. Очень многие виды продукции, которые запрещены, могут быть тоже завезены через те или иные африканские страны. И здесь хорошо, что их много. То есть, эти потоки, обходящие потоки, угу. не, не концентрируются в, в каком-то одном месте, они, так сказать, так, размазаны так вот по африканскому континенту, то здесь, то там, и все это сохраняет определенную устойчивость благодаря этому. Кроме того, надо сказать, что Африка становится и активным миротворцем, и у нас все говорят про китайский мирный план, который пока только меморандум а мирным планом не стал. А есть еще и африканский мирный план, который мне лично нравится чем? Потому что он очень прагматичен. Он говорит, слушайте, вот вы все глобально мыслите, а давайте идти от уже существующего, того, что как бы заработало. Вот есть у нас формат той же самой зерновой сделки, которая фактически означает сделку с ООН двух, с двух сторон. Да? Россия угу. с ООН подписывает соглашение, Украина с ООН подписывает соглашение со своей стороны. Да? И есть некая структура, которая поддерживает эту вот двухсторонний договоренный сон. А давайте мы в таком же плане вот надстраивать над этой конструкцией, которая ради зерновой сделки была придумана и реализована. И, кстати, они хотят, чтобы зерновая сделка продолжалась, потому что все-таки пошло зерно в Африку, хоть и поздно. Так вот, над эту конструкцию давайте мы еще какие-то элементы настраивать, которые уже будут работать на установлении Сергей мира. Борисович, а как... И же... они, кстати, склоняются к тому, что должно быть все-таки прекращение огня без предварительных условий, то есть без идеи о том, что нужно сначала все восстановить, как в 1991 году было, с выводом войска со всем остальным, а потом только начинать переговоры. Это требования Киева. Вот африканский мирный план, он прагматичен, и он ближе к китайскому что дает возможность такую вот мощную миротворческую коалицию в дальнейшем.
1: Сергей Борисович, а какую... я понимаю, что африканские страны, естественно, заинтересованы ну, в данном случае, чтобы там, мы и другие страны оказывали им посильную помощь в борьбе с голодом. Но говорить всерьез о том, что африканские страны могут каким-то образом воздействовать на... Вопросы европейской безопасности И урегулирования российско-украинского конфликта По меньшей мере сейчас мне кажется странно С учетом того количества конфликтов Которые охвачены Которые охватывают сам африканский континент Это и какой-нибудь Значит, сколько? Дарфурский конфликт И в Камеруне конфликт И там везде вообще Везде конфликты Если посмотреть справочную информацию Там ну, штук 15-20 минимум сейчас
0: Ну, конфликты в Африке всегда были, есть и будут. А что является главным товаром, который Россия поставляет в Африку? Зерно. Это безопасность. То есть, Россия пытается представить главным экспортером безопасности в Африку. Вы, э, э, те или иные политические элиты в тех или иных странах, которые чувствуют себя неустойчиво, да. они могут обращаться э, к России да, за не случайно, очень устойчивости. Э, вот, э, а знаете, как, как это, бы это по-народному? Прошу очень... улыбались так. в этот момент, а это важный факт. Сергей Борисович, вот, э, а я улыбаюсь этому. Живи, знаете, вы, живи вы сегодня в Африке, или э, буду, и, если бы были какой-нибудь африканской королевой, или премьер-министром, вы бы понимали, насколько важно опереться на некоторых внешних это устойчивости режима. Понятно.
1: Сергей Иванович, только один момент. Мне хорошо в Российской Федерации. Ну, за королеву спасибо. Но здесь есть другой момент. Я улыбаюсь просто потому, что я действительно понимаю, что Российская Федерация предлагает гарантии безопасности Африки. Именно поэтому французы очень обеспокоены тем, что в Мали Не происходит...
0: Так, как континенту в целом, а тем странам, странам которые с Россией... Конечно,
1: с конечно. Поэтому очень обеспокоены французы с потерей своего влияния, потому что значит, Малийские правители отдали предпочтение ЧВК, вот, одно известное, и, соответственно, французов оттуда попросили, и в других странах то же самое. Но я пытаюсь понять, как экспорт российской безопасности, который действительно может предложить африканскому континенту, завязан на ту роль Африки, которую она на себя берет в регулировании российско-украинского конфликта. Вот я этого не могу понять.
0: Вы знаете еще, какой сейчас главный план по формированию другого фронта? То есть Россия косвенно в интересах России, я сейчас не говорю в интересах конкретно Кремля, а вообще в интересах России, даже на будущее, формировать, вот организовывать этот самый глобальный юг, в который входит Африка, на неконфронтационной в отношении России платформе. А сейчас формируется другая идея. Сейчас же пытаются собрать оппоненты России, собрать так называемый саммит мира. В курсе да, этой идеи, конечно, да? в курсе, естественно. Вот. Саммит мира, который утвердит в качестве безальтернативного uh-huh. э, такой мирный план, такой план завершения войны, который предполагает капитуляцию фактически России полную uh-huh. капитуляцию, и причем э, этот план будет закреплен как единственно возможный. Очень хороший Йопа план для России. сначала нет, да. утвердить на саммите мира, куда так. собрать как можно больше стран, и где Африка, конечно, э, чисто количественно даже имеет значение, затем все это провести резолюции ООН закрепить на Генассамблее, где тоже 55-56 голосов африканских будут иметь значение. Угу. Да? А их надо набрать больше сотни, это а уже половина. А потом, опираясь на эту резолюцию ООН, где будут забиты, зашиты все необходимые да. так сказать, вот, для привлечения России к ответственности моменты, и дальше двигать уже, вот, э, И опираясь бы, на выраженную в резолюции uh-huh. ООН волю международного сообщества, двигать вот эту самую конфронтацию. То есть, фактически, если план, связанный с саммитом мира, где Африка очень нужна, будет реализован, это делает войну бесконечной. При, всем, при всей моей миротворческой любви к ООН, как важнейшему, как я считаю, институту, который совершенно напрасно хает некоторые недальновидные люди. Так вот, я понимаю, что если этот план произойдет, а он в принципе не исключен, угу. то это делает войну практически бесконечной. Это будет ужасно. Вот. И здесь я понимаю, почему Лавров трижды с начала года уже ездил по Африке, так. не считая иных миссий там, и вояжей других лиц. Которые, может быть, не всегда видны.
1: А сколько будет участников так, у саммита это мира? Это правильная
0: тема, и ага. она оправданно присутствует в российской внешней политике.
1: Я, нет, я же не против действительно того. И очень хорошо, что Российская Федерация вынуждена сейчас и делает это все-таки, обращает внимание на другие континенты, страны, а не только: значит, держат голову по направлению к Западу и думает, как же с ним помириться снова. Но вот эти саммиты мира, послушайте, но когда. Та страна, те, те правильные страны, те э, говорят, что мы соберем саммит, Россию не пригласим, где-то там проголосуем и все, даже на генассамблее. Ну и какую роль это будет иметь? Ну и что? Они что, в совбез пойдут? Там и споткнутся сразу же. Более того, говорить, что если они в на Генассамблее что-то примут, и это сделает боевые действия бесконечными, по меньшей мере странно, с учетом того, что в боевых действиях участвует Российская Федерация, и, в общем-то, от нее тоже многое зависит, как долго будут вестись боевые действия, а не от того, за что проголосуют в Совбитии э, на Давайте вы ответите после новостей на мою реплику, хорошо? Э, мы вернемся. Сергей Станкевич с нами.
0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
1: 10.36, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина мы продолжаем. Сергей Борисович, пожалуйста, на мою реплику.
0: Значит, что касается вот этой затеи, связанной с ООН, да. в чем суть-то главная? Вот сейчас поддержка военно-политическая поддержка Украины, преимущественно военная, угу. осуществляется коалицией «Рамштайн». Куда входят там порядка 50 государств. Но они не связаны никаким конкретным планом завершения военных действий. Вот они сегодня поставляют там одно, завтра поставляют другое. Больше поставили или меньше поставили, у них полная свобода рук. В любой момент они могут сказать, все, мы исчерпали свои возможности, мы больше ничего не поставляем. И вообще, кончайте, мы уже видим, что ничего из войны, для вас хорошего не выйдет, что все возможности для продвижения на поле боя исчерпаны, и все, останавливаетесь, ребята, потому что... Наша поддержка подошла к концу, приближается к завершению, и не рассчитывайте на нее после такого-то рубежа. У вас задача выходить на мирное соглашение. Теоретически это может прозвучать, из коалиции коалицией Рамштайн он ничем не связан. А здесь есть идея закрепить на уровне авторитетнейшего международного института, каким является ООН, голосованием на Генеральной Ассамблее некий безальтернативный мирный план, который поддерживает международное сообщество. Понятно, что резолюции Генеральной Ассамблеи не имеют обязательного характера, предписывающего. Это не международное право. Но это, тем не менее, существенно влияет на восприятие ситуации в целом в мире и в том числе на восприятие в странах глобального юга. Это как бы сковывает возможности продвижения других каких-то мирных планов и делает единственно возможным. Вот этот ультимативный план, напомню, в чем он состоит украинский, это граница 91 года, это выплат репарации и это трибунал значит и это я считаю, плохо, потому что увековечивает, ну, в человеческом понимании этого слова, увековечивает войну. Э, делая, исключая из нее какую-либо возможность компромисса. А может
1: быть, та страна просто потому не настроена что, э, устойчивый на Устойчивый
0: мир без капитуляции – это всегда компромисс. Э, вот, э, собственно, об этом сейчас идет речь. И здесь важно, что глобальный и юг выступает за компромисс. Китайский мирный mm-hmm. план, он э, весь пронизан идеей э, нахождения компромисса. Э, и э, вот к этому компромиссному варианту склоняется значительная часть глобального Юга, в том числе и вот, Афри- Африка, которую мы упоминали. Кстати, Лихуэй, специальный представитель э, китайского руководства по вот этому миротворчеству, он завершил э, свое турне, очень серьезное и глубокое по всем ключевым европейским странам, побывал в Москве, сейчас держит путь в Пекин. И там после этого, что произойдет, чего мы все ждем, мы ждем китайского настоящего мирного плана. Пока были заявлены, была заявлена позиция подробная изложенная позиция в этом манифесте китайском. Это не план. А теперь хотелось бы увидеть план. И э, каким я предвижу этот план китайский, когда он появится, это не будет еще дорожная карта. Это следующий шаг. А сейчас Китай предложит конкретный переговорный формат. Вот давайте мы сейчас решать проблему военного конфликта между Россией и Украиной вот в таком-то формате. Ну, как я говорил, например, 10 плюс 2, 10 э, ключевых государств, э, значит, э, и э, два участника конфликта Россия э, плюс Украина. Э, Вот э, в таком, например, формате, в каком-то другом. Но будет предложен переговорный формат, э, местонахождение его и способ его работы. Сергей Борисович, думаю, что это будет хорошее Такое, хороший перелом.
1: перелом Сергей функции. Барич, а зачем постоянно вот эти тезисы о том, что есть в мире те, кто готов о нас позаботиться, готов замолвить словечко или еще что-то? И самое главное, хорошо, а западные страны разве настроены на компромисс? На компромиссный мир западные страны настроены? Нет. Как раз те ваши тезисы про Генассамблею ООН и про фактически такое укрепление тезиса тезисы о бесконечности боевых действий, в общем-то, в этом содержится.
0: Открою вам страшную правду. Давайте. Только вам и по секрету. Давайте. Западный мир настроен на компромисс. Он не решается об этом публично сказать. Он вслух об этом не может сказать. Но э, точно... Практически все европейские страны мечтают увидеть окончание войны именно компромиссное, мечтают публично не рискают об этом заикнуться, политика, которая об этом начнет говорить, э, так сказать, все Его сразу в каземат ув-
1: увезут страны. сразу и да.
0: даже в Америке даже в Америке Возобладала уже идея, даже в администрации Байдена, которая, да? казалось бы, помешана Вам на этом и на доведении его до победного конца, даже там уже возобладала идея, что надо э, мягко э, завершать конфликт, выводить его на компромисс, потому что они с ужасом смотрят следующий год. Почему? Так что никто пока об этом вслух не говорит, никто не решится стать инициатором э, вот в этой западной коалиции «Рамштайн» перехода э, к переговорам о компромиссе в твердом каком-то международном формате. Но это в данной ситуации, скорее всего, будет предложено Китаем.
1: Компромиссы F-16 это прям, мне кажется, взаимоисключающие вещи какие-то. Более того, ну... люди в экспертном сообществе могут говорить все, что угодно. Те же самые люди в экспертном сообществе, помните историю с беспилотниками на Москву и с обстрелом Белгородской области, которые сейчас усилились в последние несколько суток. Помните официальное заявление Госдепа и Пентагона, мы не приветствуем удары Киева по территории России, потому что это усугубит ситуацию. Но при этом люди, которые либо отставные, либо какие-то там советники главы отдела Госдепартамента говорят, что а мы считаем, что правильно, потому что Киев в своем праве. Ну, как-то так, взаимоисключающие абсолютно тезисы.
0: Ну, это обычная конфликтная, сложной конфликтной ситуации, Застарелое шатание в мозгах, путаница в заявлениях. Угу. Не стоит каждому такого рода заявление тут же придавать доктринальное значение. Вот за доктринальными документами и за принципиальными позициями надо, конечно, следить более внимательно. Значит, Соединенные Штаты Америки действительно нынешняя администрация Вашингтона с некоторым ужасом предвидит следующий год, потому что кроме выборов, которые пока, uh-huh. пока что демократы проигрывают, они а проигрывают выборы, кроме этих выборов им еще предстоит, может быть, я не исключаю, потерять Тайвань в начале следующего года причем потерять, путем выборов, которые там состоятся в январе, да, и дальше начнется какая-то мирная реинтеграция, и э, все увидят, э, ну, колоссальное геополитическое поражение, э, а вмешаться силой, да, спровоцировать там какой-то конфликт, вмешаться силой, тоже, как говорят в диплатинской академии, стрёмно для американцев в этом конфликте ну и дальше там тоже много всяких интересных осложнений например если дойдет до финала урегулирования в сирии ведь оттуда могут американцев попросить В общем, попросить не только режим в Дамаске, который недавно триумфально вернулся в Лигу арабских государств, но и попросят уже и турки, и арабы попросят. Так что вот здесь некая череда таких серьезных осложнений, которая толкает. Нынешний Вашингтон, даже его, если представить себе, что эта администрация остается, даже его толкает к тому, чтобы э -э, -э, выйти из э -э, острова конфликта на территории Украины, перевести в какую-то вялотекущую такую дипломатическую стадию. Э -э, А уж если произойдут перемены э -э, в ходе выборов в 2024 году, ну этот тренд уже просто будет не остановить. Он, Он как поезд понесется вперед.
1: Константин Нарлык, который живет в Приднестрое, пишет: У нас тут Молдавия стала центром Европы на один день. Эрдоган отказался приезжать. Автоматчики, снайпер, небо охраняет НАТО. Зеленский уже здесь, в селе Бульбуака, а в замке Мими в десяти километрах от меня, как всегда, в зеленой футболке и ботинках. Наш собственный корреспондент в регионе сообщает о том, что там происходит. Там что ж, какой-то саммит, по-моему, да? Сорок семь государств собираются.
0: Молдавия пытается как-то найти себя и решить вопрос, а что, собственно, ей делать, с чем ей интегрироваться. То есть ей то ли интегрироваться как Молдавия в Евросоюз, и чтобы страна была участником Евросоюза очередным, то ли интегрироваться с соседней Румынией. Ведь молдавский язык, как известно, отменен, язык, на котором говорят молдаване, признан румынским, у значительной части действующей политической элиты, у чиновников румынское гражданство и так далее, и идея вот этого самого юнионизма, интеграция как раз не в сторону Евросоюза напрямую, как государство, а в сторону Румынии и тем самым уже через Румынию войти в Евросоюз, эта окончательная идея пока не принята. э, И э, еще предстоит нынешнему э, нынешнему румынскому руководству что-то на эту тему сказать. Они же пока остаются на позиции того, что это Румыния. И нынешнему молдавскому руководству предстоит что-то на эту тему сказать своему народу. э, Их избирали ведь не э, с этой целью или отказаться уже от воссоединения с Румынией и сказать, нет, мы Молдавия, может быть, вернуть даже, о чудо, молдавский язык, и идти все-таки со своей страной, со своим языком и со своим молдавским народом, который, как окажется, опять вовсе не румынский, в европейское сотрудничество. То есть, вот эту, эту неразрешимую для себя пока задачу премьер Майя Санду мучает, но не решает.
1: Несколько сообщений от наших слушателей. Сергей говорит, пока ничего не говорит о мирных переговорах, а вообще о перспективе. Шибикина превращается в Донбасс. <coughs> и получается, ну, правда, слушатель делает вывод, что Донбас почему-то важнее, чем свои граждане. Я здесь перефразирую. Как бы обстрелы хаймерсами, системами РСЗО как раз Белгородской области говорит ровно о том, что та страна точно совершенно никак не собирается сворачиваться. И оружие у нее есть, и порох в пороховницах и так далее.
0: Ну, это разные площадки и разные, находящиеся на разных уровнях. Понятно, что на поле Б пока не приняты какие-то кардинальные политические решения. На поле боя трудно ждать каких-то серьезных перемен. Наоборот, здесь будут э, все более и более какие-то рискованные э, действия и авантюры предприниматься. Э, и, судя по, всему, ну, судя по всему, вот-вот должно все-таки грянуть это самое э, генеральное наступление. Со стороны Украины. И в этой связи меня-то больше всего волнует. И почему она, кстати, задерживается? И почему она все-таки на такой паузе стоит? Видимо, какой-то план изначально все-таки был. Все говорят, что вот ждут оружие. Нет, я думаю, что не в ожидании оружия тут дело. А, видимо, был какой-то план. И почему-либо пришлось от него отказаться. Вот можно предположить, еще раз, я не вторгаюсь на поле военных экспертов, и пусть они сами здесь судят, но можно предположить, что такого рода планом могла быть попытка установления контроля над э, э, Запорожской атомной электростанцией. Ну, это Почему я э, это предполагаю? Потому что это единственное место, единственный объект на всем огромном протяжении линии фронта, по которому невозможно нанести Концентрированный ракетно-бомбовый удар Вот во всех остальных местах Если пошло какое-то наступление Неизбежен Концентрированный ракетно-бомбовый удар Для него там создаются всякие там Возможности Почему? А труба транзитная тоже А Вот здесь По этому объекту Таким образом действовать нельзя. Поэтому вполне вероятно была какая-то попытка установления контроля с тем, чтобы с этих позиций призвать некое международное какую-то международную миротворческую миссию, угу. чтобы она зашла на станцию, то есть как-то вот переломить здесь ситуацию, а одновременно, может быть, действуя на других участках фронта. Это чистая фантазия, это вот некое предположение, исходящее просто Я вот думаю, из что история попытки аналитической реконструкции, возможного здесь какого-то планирования. Это крайне опасный был бы поворот. Потому что, действительно, тогда уже не только судьба той или иной военной кампании или тех или иных идей политических была бы на карте, а просто существование Европы на долгие десятилетия было бы поставлено на карту. И если все-таки этот план на самом деле или не существовал вообще, или отставлен в сторону, это к лучшему. Потому что, с моей точки зрения, никакие военные действия, вот никакие абсолютно, какие можно себе представить, сейчас исход войны не решат, дорогие друзья. Для того, чтобы решить исход этой войны на поле боя, должны быть общевойсковые, воздушно-наземные операции, в которых должны миллионы участвовать армия включающие миллионы солдат. И э, согласованное взаимодействие всех видов и родов войск. Воздушно-наземные операции. Ничего подобного мы не видим и вряд ли увидим. У нас сотни тысяч воюют. И никакого коренного перелома просто на поле боя достичь невозможно. Э, Весь вопрос в том, э, что вот сейчас политически э, выгодно, например... Это чтобы обезопасить себя для тех или иных конкретных политиков. Говорить о том, что может быть перелом на поле боя. И в Киеве действительно сейчас любой, кто заявит, что это невозможно, он, конечно, может стать политической жертвой. Но осознание этого приходит. Видимо, последняя попытка будет предпринята Что-то поменять на поле боя Но не для того, чтобы победить Это Даже те, кто организует сейчас наступательные действия Не понимают, что никакой полной победы не будет Но для того, чтобы улучшить позиции на предстоящих переговорах Вот единственный какой-то смысл может быть в военных действиях сейчас Но пусть это произойдет Мне жаль, что это произойдет Снова погибнут люди Причем в больших количествах Но остановить что бы то ни было Невозможно никаких сил Действующих всерьез На поворот ситуации к миру не существует. Но когда это произойдет, ну хотя бы тогда, уже после этой очередной такой вот э -э 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 трагической сцены, давайте все-таки начнем разворачиваться. Сергей Борисович, я
1: думаю, что вот эта идея контрнаступления, во-первых, мы сейчас наблюдаем, что в основном боевые действия активно и довольно еще разворачиваются в информационном пространстве. И действительно думать, что вот это контрнаступление, которое там то ли тайное, то ли явное, непонятно какое, где будет по направлению там куда, в Бердянской, в Запорожской станции, мы не знаем, как это будет и будет ли. Оно преподносится как некий переломный момент. Но болевых точек уже было так много гипотетически переломных моментов было тоже так много, что утверждает, что вот это контрнаступление ушло одно, пусть оно случится, погибнут люди, но тогда-то все сядут за стол переговоров. Нет. Вы же помните, это у многих описано, у Ремарка описано, у Василия Быкова, у всех описано. Оно по-разному воспринимается. На поле боя по одному, политики в теплых кабинетах думают совершенно по-другому.
0: Политики, конечно, <свят> в разных кабинетах думают по-разному, но есть одна Вещь, которую политик долго и безнаказанно не может игнорировать. Это реальность. Политик может изображать реальность словами, так как ему удобно, но долго и безнаказанно это невозможно будет делать. Значит, на мой взгляд, война, война как набор боевых действий, как последовательность боевых угу. действий себя практически исчерпала. Жаль, что мы все дипломатии не решили вообще, до войны и без войны. Но сейчас вот военные действия исчерпали себя, исчерпали свой практический смысл. Возможно, только какое-то частичное улучшение для того, чтобы использовать это в процессе переговоров как дополнительный аргумент. А в целом вот сейчас понятно, что мирный план, исходящий из любой стороны, вовлеченной прямо в конфликт, не будет воспринят. Потому что это было бы информационно-политическое поражение. И любой политический лидер, воспринимающий мирный план, исходящий из другой страны, даже как повод для обсуждения, он сейчас крайне уязвим. И поэтому появление на мировой сцене мирного плана, и очень важно, конкретное предложение по формату международных переговоров, широких международных переговоров, вот это все должно исходить не от непосредственных участников конфликта, а они должны уже как-то занять позицию по отношению к к этой инновации. Скорее всего, я предполагаю, что вот сейчас миссия китайского спецпредставителя завершится подготовкой и появлением такого мирного плана. Весь вопрос в том, до наступления... Которые планирует Киев или после. Думаю, что все-таки уже после, потому что если наступление не состоится в самое ближайшее время, то оно дальше уже потеряет и ограниченный политический смысл.
1: Камонч пишет, тут люди, которые нас из Приднестровья слушают, и из Молдавии тоже пишут, у нас Кишинев перекрыт, город замер, выходные объявили на время саммита, ругаемся, смеемся, Константин Орлы все верно говорит. Вот. люди из молдавии ну, пишут наблюдать что друзья, там происходит сейчас последний да. такого
0: рода эпизод вот да конечно все это происходит достаточно так драматически и показательно, показательно но для финальных решений ситуация на мой взгляд в Молдавии не созрело. Мне надо будет внимательнее посмотреть. Я не могу сейчас детально комментировать uh-huh. ситуацию немножко. В другие, в другие стороны был долго взор устремлен. Я вот только что из Турции вернулся. Надо посмотреть внимательнее, что там появилось принципиально нового. Но, на мой взгляд, это больше пока походит на операцию влияния. То есть на воздействие на народ, на общественное мнение. чтобы показать, что вот этот путь безальтернативен, что он уже понятен. Но э, еще раз подчеркиваю, э, э, это Молдавия как самостоятельное, суверенное государство, обретшее, исторически обретшее свою государственность и там в Евросоюз как, вот, для, ради сохранения и развития своей государственности, это все-таки одна линия, или мы заблудшая часть Румынии, которая воссоединяется с ней, наконец, и, и сливается с ней полностью, вот. Это, этот вопрос нынешний политический лидер Малави ли до конца не рисун. И в связи с этой нерешенностью нельзя окончательно определить судьбу страны. Но, тем не менее, посмотрим, как дальше будут события развиваться. Сейчас, конечно, все европейские угу. такого рода очаги конфликтов они все в той или иной степени завязаны на на окончательное разрешение конфликта на территории Украины.
1: Сергей Борисович, ну вот так странно, правда, получается у вас... Ну, по, по логике, а, вот, даже та же самая Молдавия, поиск ее самостийности и дальнейшей госуда- государственности и судьбы строится исключительно вот Европейский союз или часть Румынии, но никоим образом вообще не рассматривается Российская Федерация. Как так выходит-то? Я не говорю про присоединение, а просто почему-то опять поиск самостийности путем разрыва отношений, хотя по по-моему, здесь работает. Ну, правда.
0: Ну, надо вернуться, опять-таки, когда будет завершен этот конфликт, надеюсь, военный конфликт на территории Украины, я надеюсь, что как можно быстрее он будет завершен. Так вот, можно будет вернуться к идее о том, что можно быть в составе Евросоюза и не обязательно в конфронтации с Россией, и не обязательно в НАТО. Вот эту идею надо просто реанимировать. Она на какое-то время у нас выпала из-за вот последних событий, из-за того, что, в частности, Финляндия вступила в НАТО спустя uh-huh. десятилетия продуктивного для себя нейтралитета. Да? Но в дальнейшем, я думаю, эта идея будет реанимирована. Можно быть в составе Евросоюза и можно иметь хорошие отношения, близкие отношения, партнерские отношения с Россией. Кстати, вот часто ругаемый, в Европе пример Венгрии, он показывает, что можно быть даже и в Евросоюзе, и в НАТО, и не обязательно бороться против России и представлять для нее угрозу. Ну
1: как, Венгры санкции поддержали, поддержали. Так что
0: тут тут есть над чем подумать тем странам, которые, может быть, хотели бы присоединиться к Евросоюзу, но опасаются стать на сторону в геополитической войне. Эту же тяжелейшую проблему предстоит, в частности, решать и Сербии. Вот сейчас она в крайне тяжелом конфликте в связи с новым обострением в Косово, где пытается косовская администрация ликвидировать населенные сербами самоуправляемые муниципалитеты. Фактически поменять там власть на албанскую, хотя население там сербское. И понятно, что сербы пытаются этому противостоять, но у них крайне ограниченные инструменты возможного воздействия на ситуацию. И даже то, что они там в очередной раз символически придвинули свои войска к территории Косово, даже это не помогает. Но вот пример того, что можно и нужно вот эта идея, можно быть в Европе, но не обязательно против России. Эта идея должна в итоге восторжествовать. И мир Всем нам. Да. В условиях мира обо всем
1: договоримся. Да, только Венгры поддержали санкции против Российской Федерации. А газ-то им нужен, а мы добрый и готовый газ поставляется. Ну, а примерно газ так. И, не и нефть получает, конечно. Потому что Российская Федерация что? Очень доброе государство. 11 часов новости. Спасибо, Сергей Борисович. Скоро встретимся снова.